0: Bonjour à tous, Elisabeth avec vous pour notre émission, vous avez la parole. Aujourd'hui, j'ai choisi d'aborder un sujet peu connu, la mémoire de l'eau. Vous pourrez donc découvrir à quel point l'eau est vivante, et les merveilles qu'elle peut nous apporter lorsqu'elle est revivifiée au niveau de la santé physique comme psychique. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez retrouver tout ça sur Internet, dans divers documentaires et sur le site Quantum Leap. Alors ouvrez bien vos oreilles, c'est fascinant.
1: L'eau L'élément le plus répandu sur Terre. L'eau a déjà été étudiée en détail. Il est d'ailleurs notoire que l'eau a des caractéristiques physiques et chimiques extraordinaires par rapport aux autres substances liquides.
2: « Aucun scientifique n'est en mesure d'expliquer pourquoi le volume de l'eau augmente en dessous de 0 degré son point de glaciation et inversement diminue de volume jusqu'à 4 degrés Celsius. » Toute substance refroidie se contracte. Autrement dit, son volume
3: diminue. Mais l'eau au contraire se dilate. Depuis la nuit des temps, l'homme a appris à utiliser ces caractéristiques. Les peuples du Nord obtenaient des pierres pour la construction en versant de l'eau entre les failles des rochers avant l'arrivée du gel. Au sud, les hommes ont enfonçaient des pieux de bois dans la roche et les imbibés d'eau. En se gonflant, le bois faisait éclater la pierre. Bien plus tard, les scientifiques ont constaté que l'eau qui se trouve dans les pores et les capillaires est capable de développer un niveau de pression énorme. Dans une graine par exemple, au moment de la germination, la pression peut atteindre 400 bars. Voilà pourquoi une jeune pousse parvient parfaitement à percer le bitume.
2: La molécule de l'eau est vraiment petite. Et pourtant, elle présente des caractéristiques extraordinaires. On ne trouve aucune autre molécule qui présente des anomalies similaires. Si une seule de ces anomalies avait manqué, la vie
3: ne serait jamais apparue sur la planète. Chaque propriété de l'eau est unique et trouve difficilement une explication dans le cadre classique et traditionaliste des lois physiques les sciences n'ont toujours pas trouvé réponse à certaines questions. Pourquoi l'eau est-elle la seule substance sur Terre qui peut se présenter en trois états Liquide, gazeux et solide. Pourquoi la tension de la surface de l'eau est-elle la plus élevée parmi tous les liquides Pourquoi l'eau est-elle le dissolvant le plus puissant au monde et comment De quelle façon l'eau, défiant la gravité terrestre, est capable de remonter à l'intérieur des troncs des grands arbres, surmontant ainsi des pressions de dizaines de barres
4: la communauté scientifique a fait un pas géant en admettant qu'elle ne savait pratiquement rien sur l'eau. C'est un progrès important, dans la mesure où cette prise de conscience a fait place à l'envie d'en savoir plus.
3: Asie du Sud-Est, 1956. Dans un laboratoire militaire secret consacré au développement et à la fabrication d'armes de destruction massive, on travaillait depuis plusieurs années à la création d'une arme bactériologique de nouvelle génération. Lors d'une réunion ultra-secrète, les discussions des scientifiques tournaient autour des futures caractéristiques de cette arme. Soudain, la réunion dut être interrompue. Tous les participants furent subitement conduits aux urgences, présentant les symptômes d'une forte intoxication alimentaire. Une enquête fut ouverte, mais aboutit à une impasse. Les scientifiques n'avaient rien consommé, en dehors de l'eau qui se trouvait sur la table de réunion. L'eau fut alors analysée, mais aucun élément nocif n'y fut détecté sa composition chimique n'était que H2O. Dans le rapport, les médecins déclarèrent donc que la cause de l'intoxication était due à de l'eau ordinaire. Vingt ans plus tard, une incroyable hypothèse fut énoncée. Une hypothèse capable d'expliquer les conduites imprévisibles de l'eau. L'eau aurait une mémoire. Les expériences réalisées aux quatre coins du globe ont confirmé que l'eau a la capacité de recevoir et d'enregistrer l'empreinte de toute influence extérieure, mémorisant tout ce qui se passe dans son environnement proche. Toute substance qui entre en contact avec l'eau y laisse donc une trace. Nos ancêtres ne l'avaient-ils pas deviné quand ils transformaient l'eau ordinaire en eau curative en utilisant des récipients en argent
5: à ce jour, l'eau structurée ou dynamique est le meilleur antibiotique qui soit, à tel point que l'armée américaine a utilisé cette eau en Irak et en Afghanistan. Il suffit d'une molécule sur 100 millions de molécules d'eau potable pour détruire tous les germes présents dans une plaie. Le président des États-Unis utilise de l'eau structurée pour se désinfecter les mains. Alors, je me suis interrogé,
6: comment est-ce possible
3: en enregistrant des informations, l'eau acquiert de nouvelles caractéristiques. Pourtant,
5: sa composition chimique reste intacte.
6: Dans un premier temps,
5: on s'est penché sur la composition chimique de l'eau. Mais à la surprise générale, cela n'a abouti à rien. Car la composition chimique importe bien moins que sa structure.
3: Quand on parle de la structure de l'eau, on parle de l'organisation de ses molécules, de la façon dont les molécules de l'eau s'aggroupent entre elles. Ces agrégats d'atomes sont appelés clusters, et les scientifiques ont supposé que les clusters agissent en quelque sorte comme les cellules de la mémoire, où l'eau enregistre ce qui l'entoure, telle une bande magnétique.
5: Les gens ne se doutent pas que l'eau change lorsqu'on allume la lumière ou que, sous l'influence d'un champ électrique, l'eau peut changer. Nos recherches actuelles vont dans cette direction.
3: De toute évidence, l'eau reste de l'eau. Mais sa structure, tout comme un système nerveux, réagit à chaque irritation. Les instruments modernes ont permis de mesurer que chaque cellule de mémoire de l'eau de la taille d'un micron, contient 440 000 tables d'informations. Et chacune de ces tables peut enregistrer son propre type d'interaction avec
2: l'environnement. Si on considère un cluster comme un agrégat de molécules spécifiques, alors sa durée de vie est courte. Mais si on le considère comme une structure, que les molécules peuvent quitter et réintégrer à loisir, sa durée de vie s'en voit largement accrue.
3: Et c'est justement cette stabilité de la structure du cluster qui a confirmé l'hypothèse de la capacité de l'eau à enregistrer et à stocker des informations.
5: Peut-être que l'eau est une sorte de disque dur rempli d'informations, unique en son genre. Nous devons connaître son organisation. C'est comme un alphabet. Si je vous présente un nouvel alphabet, vous ne pourriez pas comprendre de mots ni de phrases structurées, parce que vous ne reconnaîtriez même pas ces lettres. Donc la structure moléculaire est l'alphabet de l'eau. Grâce à elle, vous pouvez composer des programmes dans l'eau et vous pouvez les modifier.
3: Hiver 1881. Le bateau Lara, parti de Liverpool, fait route vers San Francisco. Au troisième jour de trajet, un incendie se déclare à bord. Les canaux de sauvetage quittent le bateau. Parmi les rescapés se trouve le capitaine Neil Carey. Mais très vite, les réserves d'eau s'épuisent et les survivants commencent à souffrir de la soif. Après trois terribles semaines de tourmente en pleine mer, ces hommes atteignent enfin la côte. Le capitaine Carrie, considéré comme un homme intègre et sérieux, raconte ce qui les a sauvés. Nous avons rêvé d'eau douce et nous avons commencé à imaginer l'eau bleue marine se transformer en eau bien verte et potable. J'ai rassemblé mon courage et j'ai puisé de l'eau. Quand je l'ai goûtée, elle était douce.
1: Prenons un exemple célèbre de la Bible. Quand Jésus a transformé l'eau en vin... Il ne l'a pas changé, il n'y a rien ajouté non plus, mais lui a conféré une caractéristique absolument particulière. Nous avons réalisé de nombreuses expériences en exposant des échantillons d'eau à diverses influences, diverses forces, telles que des champs magnétiques ou électrostatiques, diverses substances ou encore à des émotions humaines. Il est alors apparu clairement que ce sont les émotions humaines, positives ou négatives, qui représentent la plus importante de toutes les influences. Dans
3: le laboratoire du professeur Karatov, des expériences ont été menées sur l'influence des émotions humaines sur l'eau. Un groupe de personnes devait projeter vers un récipient d'eau des émotions positives en se concentrant sur l'amour, la tendresse ou l'affection. Ensuite, on a remplacé les récipients et on leur a demandé de se concentrer sur des émotions négatives, telles que la peur, la rancune ou la haine. Après cela, on a analysé l'eau contenue dans les deux échantillons. Et en effet, l'eau s'est modifiée selon le type d'émotion.
1: On a remarqué que les émotions positives, comme l'amour... Augmente les niveaux énergétiques de l'eau et la stabilise. Alors que les émotions négatives, comme la haine, les font baisser, provoquant des changements radicaux dans l'eau. Sud,
7: Sud Plus, la sensation. À l'époque moderne, certaines études scientifiques suggèrent que l'eau pourrait être bien plus que ce que nous savons déjà qu'elle est pas seulement une substance inerte qui donne la vie, mais peut-être une substance qui vit elle-même et qui se souvient. Au milieu des années 1980, Jacques Benveniste mène une carrière solide que peu exceptionnel en tant qu'immunologiste, ayant atteint le poste de directeur principal à l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale, où il passe ses journées à étudier les allergies et les inflammations. Une grande partie de son modeste succès est due à une nouvelle méthode qu'il a découverte pour détecter les allergènes à un niveau très sensible, sa propre petite contribution à la science moderne. Cependant, Benveniste était loin de se douter que c'était cette méthode qui allait changer sa vie pour toujours, le poussant à quitter sa simple existence dans l'établissement scientifique pour entrer dans le nouveau et l'inconnu. Cela s'est produit de manière inattendue un jour où l'un des jeunes médecins de l'équipe de recherche de Benveniste a demandé s'il pouvait utiliser sa méthode pour tester l'efficacité des dilutions homéopathiques. L'homéopathie est une pratique médicale alternative qui croit que le principe de similitude guérit le principe de similitude. C'est-à-dire qu'une substance qui provoque certains symptômes peut être utilisée pour supprimer ces symptômes. Selon les homéopathes, une substance peut être diluée plusieurs fois dans l'eau jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ensuite, cette eau bien que ne possédant physiquement rien de la substance d'origine, peut être utilisé pour traiter les symptômes. Selon les homéopathes, plus la substance est diluée, plus ses pouvoirs de guérison sont puissants. L'étudiant de Benveniste voulait examiner de l'eau qui avait possédé une substance qui avait ensuite été diluée pour voir s'il y avait une base scientifique derrière les croyances homéopathiques. Benveniste s'est montré sceptique et a répondu « Essayez si vous voulez, mais il n'y aura aucun effet. »« Les hautes dilutions ne sont que de l'eau. » L'affirmation de Ben Beniste n'avait rien d'inhabituel pour la science dominante, qui avait longtemps méprisé l'homéopathie, sauf lorsque lui et son équipe se sont aventurés à mener réellement une étude. Ce qu'ils ont trouvé les a choqués. Ils ont d'abord dilué plusieurs fois dans de l'eau une substance qui provoquait une réaction allergique jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune molécule de cette substance. Lorsqu'ils ont ensuite ajouté cette eau à des cellules vivantes, elle a encore déclenché une réaction allergique, comme si la substance allergène était toujours présente. Comment cela était-il possible C'est comme si l'eau avait conservé la mémoire de l'allergène avec lequel elle avait été en contact. Benveniste était abasourdi, incapable de fournir une explication théorique à cet effet. Selon lui, c'est comme si l'on remuait les clés de sa voiture dans la Seine et que l'on découvrait que l'eau prélevée à l'embouchure du fleuve la faisait démarrer. Il a baptisé ce mystérieux effet « la mémoire de l'eau », réalisant que si ce qu'il avait trouvé était vrai, cela réécrirait totalement les lois de la chimie et de la physique. Il a donc fait ce que tout scientifique ferait face à une découverte stupéfiante et inexplicable. Il a rassemblé ses résultats dans un document de recherche et l'a soumis pour publication à la prestigieuse revue scientifique Nature. Il ouvrait ainsi la voie à sa découverte aux scientifiques du monde entier. C'est cette présentation qui a donné lieu à ce que la BBC a appelé plus tard « l'un des documents de recherche les plus controversés jamais publiés. Le fait est que, depuis les années 1980, le concept de mémoire de l'eau a été sérieusement pris en considération par de nombreux scientifiques du monde entier. Et ce qu'ils ont découvert va bien au-delà des travaux de Benveniste. En 1983, un scientifique nommé Luc Montagnier a fait une découverte qui a permis de graver son nom à jamais dans les livres d'histoire, en utilisant ses compétences spécialisées dans les rétrovirus. Montagnier a découvert les sources de l'immunodéficience humaine qui conduirait à la maladie du sida. En conséquence, Montagnier a reçu le prix Nobel pour sa découverte. On peut se demander ce qu'une personne peut faire après avoir atteint le sommet de sa profession. Et pour Montagné, la réponse a été de continuer à travailler, de continuer à chercher sa prochaine grande découverte. Pendant plus de deux décennies, il a travaillé jusqu'à ce qu'enfin, en 2009, la découverte qu'il attendait arrive. Cette année-là, Montagné a publié un article dans lequel il affirmait avoir été capable de détecter des ondes électromagnétiques émise par l'ADN dans un échantillon d'eau, même après que les séquences d'ADN en aient été diluées, comme si l'eau se souvenait en quelque sorte de l'ADN. Le lauréat d'un prix Nobel affirmait quelque chose qui ressemblait beaucoup aux travaux très décriés de Jacques Benveniste, 20. ans auparavant. Comme Benveniste, Montagnier a été largement critiqué par la communauté scientifique dominante lorsque ses résultats ont été publiés. Pourtant, avec un prix Nobel en poche, il ne s'est pas laissé décourager. Il a poursuivi son travail et les résultats sont devenus encore plus incroyables. En 2011, Montagnier a découvert qu'un échantillon d'eau hautement dilué qui possédait les ondes électromagnétiques des séquences d'ADN qui avaient été diluées pouvait effectivement transmettre l'information à un second tube d'échantillon contenant uniquement de l'eau purifiée. En soumettant l'échantillon d'eau purifiée aux ondes électromagnétiques émises par l'ADN qui s'étaient trouvées dans le premier échantillon dilué, puis en déclenchant une réaction en chaîne par polymérase, les séquences d'ADN pouvaient être répliquées avec une précision de 98% à 100%. Il semblait que l'eau diluée non seulement conservait la mémoire des séquences d'ADN, mais étaient capables de transférer cette mémoire à d'autres eaux. Mais ce n'est pas tout. Montagné et son équipe ont découvert qu'ils pouvaient même transmettre les signaux électromagnétiques de l'ADN de manière numérique entre ordinateurs, par Internet, et reproduire l'ADN dans une eau totalement nouvelle, dans des laboratoires éloignés. Ils envoyaient un fichier audio à travers le monde à une autre équipe de recherche qui le faisait jouer dans un tube d'eau purifiée et utilisait la réaction en chaîne par polymérase pour faire une copie de l'ADN original. Grâce à son incroyable travail, Montagnier a imposé son retour dans le courant scientifique dominant, organisant même un événement sur la mémoire de l'eau aux Nations Unies en 2014. Pourtant, comme benveniste avant lui, Montagnier a souvent parlé de l'opposition de la dérision auquel il a été confronté de la part de l'établissement scientifique. En fait, presque au même moment où Montagnier travaillait sur la mémoire de l'eau et l'ADN, un autre scientifique a adopté une approche différente du phénomène. En 2007, Martin Chaplin, spécialiste des propriétés des molécules d'eau, a proposé une explication de la théorie expliquant comment la mémoire de l'eau pourrait être possible. Ma
4: petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive, elle court comme un ruisseau Que des enfants poursuivent Courez, courez Vite si vous le pouvez Jamais, jamais Vous ne la rattraperez Lorsque chantent les pipeaux, Lorsque danse l'eau vive Elle mène mes troupeaux Au pays des olives Venez, venez, mes chevreaux, mes agnolés, Dans le laurier, le thym et le serpolet Un jour que sous les roseaux, sommeillait mon eau vive, Vinrent les gars du hameau pour la mener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera Emporté par l'eau vive Dans ses yeux les jouvenceaux vogue à la dérive voguer, voguée Demain vous accosterez L'eau vive n'est pas encore à marier Pourtant un matin nouveau À l'aube mon eau vive Viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je demeurais celé. Le au large s'en est allé.
7: Serait-il vraiment possible que l'eau enregistre l'histoire de sa relation avec le monde par le biais des amas moléculaires Et si oui, que fait-elle de ces informations Certains scientifiques ont apporté une réponse. Masaru Emoto, est un homme d'affaires, un scientifique et un auteur japonais qui s'est fait connaître dans les années 1990 après avoir mis au point une méthode pour congeler des échantillons d'eau et photographier les formes cristallines qui en résultent à l'aide d'une analyse par résonance magnétique et d'une photographie à grande vitesse. Grâce à cette méthode, Emoto a mené une étude extraordinaire et de grande envergure sur l'eau dont les résultats ont été publiés en 2004 dans le best-seller du New York Times « The Hidden Messages in Water ». Dans cette étude, Emoto et son équipe de recherche ont exposé différents échantillons d'eau à différentes intentions humaines par le biais de pensées et de mots, puis ont photographié les cristaux produits par chaque échantillon. Il est étonnant de constater que l'eau qui avait été exposée à une intention positive, aimante et compatissante, formait de beaux cristaux, tandis qu'une intention négative, colérique et craintive produisait des formations désagréables. Bien sûr, les termes « beaux » et « désagréables » sont subjectifs. Alors, voyez par vous-même le cristal pour l'amour et la gratitude, pour «« Tu me dégoûtes » pour éternel, pour la paix, pour le mal, pour merci. C'était comme si l'eau a absorbé la positivité pour en faire quelque chose de beau et transformer la négativité en quelque chose de lait. Emoto et son équipe ont poursuivi leurs études en exposant des échantillons d'eau à différentes pensées et paroles, à des mots écrits sur du papier collés contre un récipient d'eau et même à de la musique. Notez le cristal formé par de l'eau qui avait été exposé à la Symphonie numéro 40 de Mozart et comparez-le au cristal formé par de la musique heavy metal. Finalement, Emoto est arrivé à une conclusion à la fois simple et profonde. Il a affirmé que des changements positifs dans les cristaux d'eau pouvaient être obtenus par l'appréciation et l'amour, par des prières et des mots de gratitude et par de la belle musique. En 2006, Emoto a cherché à le démontrer à grande échelle. Cette année-là, il a demandé à des milliers de personnes de tout Tokyo d'envoyer une intention positive à des échantillons d'eau dans une pièce de son laboratoire protégée par un blindage électromagnétique. Ailleurs, il a conservé d'autres échantillons d'eau provenant de la même source qui serviraient de contrôle et ne seraient pas soumis à l'intention des gens. Il a ensuite photographié les cristaux produits par chaque échantillon avant de demander à un panel indépendant de 100 juges de noter les cristaux obtenus en fonction de leur attrait. Comme on pouvait s'y attendre, l'eau qui avait reçu les intentions positives a reçu des notes beaucoup plus élevées pour ces cristaux. Comment cela était-il possible L'eau semblait non seulement se souvenir, mais aussi changer physiquement en fonction de ce avec quoi elle interagissait même si cette interaction se faisait par le biais de pensées et de prières intangibles. Si cela est vrai, cela changerait tout ce que nous savons de l'eau et même de notre monde. Comme le dit Emoto, « L'eau est le miroir qui peut nous montrer ce que nous ne pouvons pas voir. C'est le plan de notre réalité qui peut changer avec une seule pensée positive tout ce qu'il faut ». C'est la foi si vous êtes ouvert à elle. Mais comme on pouvait s'y attendre, les travaux d'Emoto ont rapidement été rejetés par le courant scientifique dominant. Pourtant, au moment même où Emoto étudiait ses cristaux, un autre scientifique, à l'autre bout du monde, menait sa propre étude sur la mémoire de l'eau, avec des résultats tout aussi étonnants. À l'Institut de statistique et de dynamique des constructions aérospatiales de l'Université de Stuttgart, en Allemagne, un scientifique du nom de Bernd Troplin a demandé à un groupe d'étudiants de recueillir une goutte d'eau de la même source au même moment. La structure interne de chaque gouttelette individuelle a ensuite été examinée au microscope. De façon incroyable, chaque goutte a formé son propre motif unique Bien qu'elles proviennent de la même source, c'est comme si l'eau avait absorbé et retenu quelque chose de chaque élève et s'était modifiée en conséquence. Croplin et son équipe sont allés plus loin en mettant différentes espèces de fleurs dans différents échantillons d'eau provenant de la même source. Là encore, les gouttelettes obtenues à partir de chaque échantillon ont produit des motifs totalement différents selon la fleur. Les chercheurs ne se sont pas lassés, répétant l'expérience encore et encore avec différentes combinaisons, exposant l'eau à la musique, aux ultrasons et même aux micro-ondes d'un téléphone portable. Et à chaque fois, l'eau provenant de la même source produisait des motifs différents en fonction du traitement. Il semble vraiment que l'eau se souvienne et se modifie en fonction de ce avec quoi elle entre en contact si l'eau reçoit réellement des informations de tous ceux avec quoi elle entre en contact et se modifie en conséquence, que veulent dire ces changements pour l'eau elle-même et pour la santé des êtres humains et de notre planète
3: L'homme, selon son âge, est composé de 70 à 90 d'eau. Pour maintenir ses fonctions vitales, l'homme adulte boit quotidiennement plus ou moins 2 litres et demi d'eau par jour. Dans son bain, ou en prenant sa douche, il absorbe encore un litre et demi d'eau. Mais avant d'arriver dans nos logements, l'eau parcourt un trajet aussi long que difficile.
2: Avant, le bon sens voulait que les gens s'installent là où se trouve une source naturelle d'eau. Aujourd'hui, cela n'a plus aucune importance, car l'utilisation de la haute pression permet de transporter l'eau sur des milliers de kilomètres.
3: Dans la nature, l'eau suit harmonieusement des courbes, en serpentant sensuellement. Alors que dans un réseau hydraulique, l'eau tourne des centaines de fois à angle droit. À chaque détour et changement abrupt de direction, la structure naturelle de l'eau se détériore peu à peu.
4: Quand l'eau du robinet arrive chez nous, après avoir traversé tout un réseau hydraulique, elle présente plusieurs cristaux de formes diverses. Mais leurs structures sont toujours déformées. Voilà à quoi cela ressemble. Les cristaux s'assemblent d'une façon chaotique, sans esthétique ni aucune symétrie.
2: L'eau qui stagne dans un système de chauffage central est inanimée et croupie, sans un processus vitalisant. Elle aspire ou absorbe l'énergie des gens, des plantes et des animaux qui y habitent. Elle leur vole cette énergie.
3: On sait que dans la plupart des grandes villes, l'eau courante est stockée dans des circuits fermés. Après des processus agressifs d'épuration chimique et de filtrage puissant, elle revient dans nos maisons en gardant en mémoire les produits chimiques qu'elle a croisés et la violence qu'elle a subie. Mais la pollution la plus terrible est celle des informations que l'eau absorbe en passant par des tuyaux longs de plusieurs kilomètres et des milliers et des milliers de maisons et d'appartements.
2: Nous polluons spirituellement l'eau et nous le faisons de plus en plus. Pourquoi L'eau s'approprie toute la jalousie, les soucis et le stress qu'elle croise. Nous déversons tout sur l'eau. Elle est presque morte quand elle arrive enfin à nos bouches. Notre
3: planète est un énorme réservoir d'eau à partir duquel s'épanouissent toutes les formes imaginables de la vie. Et chaque organisme vivant est en son noyau également un plus petit réservoir d'eau. Les technologies modernes nous permettent d'explorer le cosmos en profondeur. Et sur ces lointaines
1: planètes, la première quête de l'homme est toujours celle de l'eau il ne peut pas y avoir de vie sur terre sans eau et la grande question est s'il existe une vie comparable sur d'autres planètes ce qui serait impensable sans la présence d'eau maintenant nous savons que les premiers organismes vivants sont apparus dans l'eau bien plus tard ces organismes se sont adaptés à l'environnement terrestre. Je ne pense pas un instant que ce soit le fruit du hasard. Ce n'est pas par hasard que l'eau est mentionnée
3: dès les premières lignes de la Bible. Quand il s'agit de décrire la création du monde, de la vie et de l'homme, l'eau y est irrémédiablement associée
2: avant toute autre chose.
3: Comme toutes les sculptures qui étaient déjà présentes dans la boule d'argile, L'eau contenait les principes ou concepts de tous les futurs organismes vivants qui allaient apparaître. Mais le démarrage de n'importe quel processus nécessite d'abord une impulsion, un déclencheur.
6: Caminhava ali no seu jardim, te encontrava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar, tentei andar sozinho na aventura dessa vida, foi só ilusão. Confesso que andei perdido sim, mas hoje eu te devolvo um coração. Quero voltar, Senhor, para os teus rios. Só os livres, só quem está livre Só quem está livre para se alegrar na presença de Deus Só quem reconhece Que os braços do Senhor estão abertos para ti Para te acolher, para te receber Eu não sei onde você está agora Eu não sei onde está chegando esse som agora Eu sei que onde está chegando o som dessa música, dessa canção Está chegando também o poder do Espírito Santo de Deus O poder do Senhor para dizer Eu te aceito de volta Eu te aceito te recebo de volta, eu te abraço com os meus braços de amor Você tem dúvida disso? Você tem dúvida que Deus está nesse lugar, abençoando a sua história? Então, meu irmão, se alegra da presença do Espírito Santo Vamos, Senhor! Lava todo dia, mas me perdi, Senhor, no caminhar Tentei andar sozinho na aventura desta vida foi só ilusão Confesso que andei perdido sim Mas hoje eu te devolvo o coração Arrependido prostrado.
7: Schauberger, fils d'une longue lignée de maîtres forestiers remontant à plusieurs générations, Schouberger a grandi en tant que garçon de la forêt, passant souvent plusieurs jours d'affilée dans les bois avec son père. C'est là qu'il a développé une observation aiguë de la nature, en particulier de l'écoulement et du comportement de l'eau. Tout d'abord, il a utilisé sa compréhension unique de la façon dont l'eau s'écoule et de la façon dont elle cherche à s'écouler pour inventer une méthode de transport des troncs d'arbres depuis une montagne, connue sous le nom de flotteur à tronc. Cette invention allait permettre de réduire les coûts de transport du bois à un dixième et a fait gagner aux princes allemands des sommes fantastiques. Et tout au long des années 1920, il continue à déposer des brevets pour de nouvelles inventions presque chaque année, devenant ainsi renommé pour ses connaissances et gagnant le surnom de « magicien de l'eau ». Mais malgré tout son travail et tout le prestige qu'il en retire, un moment restera toujours marquant pour Schauberger, une expérience qui façonnera totalement sa vision de la nature et du monde. Alors qu'il visitait un district éloigné dans les montagnes avec de vieux chasseurs, Schoberger a été conduit à une ancienne cabane en pierre qui recouvrait une source naturelle utilisée depuis longtemps par les chasseurs. À un moment donné, les chasseurs ont décidé de démolir la cabane, aussi vieille et décrépite soit-elle. Mais lorsqu'ils l'ont fait, la source s'est presque instantanément tarie ce qui, selon les chasseurs, n'était jamais arrivé auparavant. Il fallait faire quelque chose, car ils avaient besoin de cette source. Mais quoi Finalement, quelqu'un a fait la suggestion inhabituelle et peut-être désespérée de reconstruire la hutte. Aussi incroyable que cela puisse paraître, lorsqu'elle fut reconstruite, l'eau revint presque immédiatement. C'était presque comme si l'eau avait une mémoire des pierres et revenaient quand elles redécouvraient leur présence, défiant la gravité pour chercher les pierres sous la terre. Plus Schwarberger réfléchissait à cette source, plus il lui apparaissait clairement que l'eau n'était pas une simple substance chimiquement inerte. L'eau était vivante. Pour reprendre ces mots, « Je considère l'eau comme le sang de la terre, son procédé interne, bien que non identique à celui de notre sang, est néanmoins très similaire. C'est ce processus qui donne à l'eau son mouvement. Radio Sud plus, Radio Sud plus, la sensation. Fort de ses années d'expérience, Schauberger a avancé que l'eau vivante, tourbillonnée et pulsée de manière très spécifique lorsqu'elle était saine, ce qui lui permettait de conserver sa pureté et sa fonction. A l'inverse, l'eau pouvait mourir si elle était maltraitée. Sa vitalité dépend de la façon dont elle coule, l'eau de source naturelle étant le meilleur choix et le plus sain puisqu'elle provient d'un environnement préservé à l'intérieur de la terre. À partir de cette prise de conscience, Schauberger a commencé à craindre la façon dont les humains utilisent et traitent l'eau à l'époque moderne, en la faisant passer par de longs canaux rectilignes et des dispositifs cylindriques que l'on ne trouve pas dans la nature, avec de nombreux virages à angle droit, contrairement aux courbes douces d'un ruisseau ou d'une rivière. Schwauberger était convaincu que ce traitement entraînait la dégradation de la structure naturelle de l'eau. Si l'eau est un être vivant, c'est alors de cette façon qu'elle meurt. Ce que cela impliquait pour la planète et les êtres humains qui dépendaient de l'eau pour leur survie terrifiait Schwauberger. En fait, il a passé les dernières années de sa vie à travailler furieusement à la mise au point d'un appareil qui produirait de l'eau vivante en simulant le mouvement des torrents de montagne. Pour cela, beaucoup de gens de la science dominante se sont moqués de lui. Ce à quoi il a répondu il « Ils m'appellent le déranger, L'espoir est qu'ils aient raison. Il n'est ni plus ni moins important qu'un nouveau fou erre sur la Terre. Mais si j'ai raison et que la science a tort, alors que le Seigneur-Dieu est pitié de l'humanité. La question de l'impact de la façon dont nous gérons notre approvisionnement en eau a été explorée à une époque plus moderne par Masaru Emoto, en utilisant la même méthode que celle utilisée pour examiner l'eau chargée d'intentions humaines. Emoto a étudié les cristaux produits par des échantillons d'eau provenant de différentes sources, il a constaté que l'eau des sources de montagne produisait de beaux cristaux, tandis que l'eau du robinet des villes japonaises ne formait que des cristaux incomplets et que l'eau du robinet de Londres, en Angleterre, ne formait pas de cristaux du tout. Des décennies après que Schwauburger ait théorisé que l'eau était un être vivant qui pouvait mourir, il semblait qu'Emoto montrait que, d'une manière ou d'une autre, quelque chose n'allait pas avec l'eau des villes, une eau transportée et traitée par des moyens non naturels. Mais pour quelle raison En 2005, une équipe de biophysiciens russes dirigée par Konstantin Korokhtkov, s'est rendue dans une région reculée du Venezuela pour y mener une étude révolutionnaire. Leur destination était Royraima, une région dont les eaux n'avaient jamais été en contact direct avec les humains et connue par les tribus locales comme la mère de toutes les eaux. Pendant trois jours, les scientifiques ont traversé la savane vénézuélienne, la jungle, et finalement escaladé un mur de 800 pieds pour atteindre le sommet de Roy Raima où l'eau était dans un état de pureté unique. Leur mission était de tester l'eau à l'aide d'un appareil que Koroktkov avait mis au point pour mesurer la lueur électrophotonique autour des membres de son équipe, des plantes, des objets et bien sûr de l'eau. En bref, ils allaient mesurer les propriétés énergétiques de la mer de toutes les eaux. Korotkov et son équipe ont émis l'hypothèse que les eaux de Raima pourraient avoir deux voire dix fois l'énergie de l'eau normale. Mais lorsqu'ils ont commencé leurs analyses, les résultats les ont stupéfaits. L'eau du Roy Raïma n'était pas deux fois plus active ni dix fois, mais quarante mille fois plus active que l'eau normale. Ces propriétés énergétiques étaient si importantes que Korotkov et son équipe ont conclu que l'eau du Roy Raima et l'eau habituelle étaient des substances fondamentalement différentes. Plus incroyables encore furent les effets de l'eau du Roy Raima sur l'équipe de recherche pendant son séjour. En utilisant le même appareil que celui utilisé pour mesurer les propriétés énergétiques de l'eau elle-même, Korotkov a constaté que le champ d'énergie des membres de son équipe montait en flèche chaque fois qu'il se trouvait au sommet du roi Raima. Là où Masaru Emoto avait montré dans ses travaux que l'eau des villes semblait malade d'une certaine manière, ici Korotkov Montrer que les eaux vierges de Roy Raima semblaient débordées d'énergie et de vie et semblaient même capables de transférer ses propriétés énergétiques aux personnes qui l'entouraient. C'est pourquoi ces derniers temps, nombreux sont ceux qui, comme Schauberger, ont consacré leur vie à tenter d'inventer un moyen de ramener l'eau à un état vierge plus naturel avant qu'elle ne soit affectée par l'humanité pour en fait lui redonner vie. Cette eau vivante est souvent appelée eau structurée. En 2014, un scientifique nommé Guy Longdechamp a publié les résultats de cinq années de recherche sur des sujets ayant bu de l'eau structurée à partir d'un dispositif de structuration qu'il avait inventé. Selon Longdechamp, les sujets ont vu une augmentation de 80% de leur champ énergétique après un seul verre. Des études similaires examinant les effets de la consommation d'eau vivante au lieu de l'eau qui sort des robinets dans les villes ou même de l'eau en bouteille se poursuivent à ce jour, avec des résultats similaires. Mais l'idée que l'eau puisse être vivante ou morte, énergétique ou non, est une idée qui remonte bien au-delà de la science moderne. Nous pourrions revenir à une dernière expérience réalisée par Masaru Emoto, Peut-être sa plus célèbre et la plus spectaculaire. Dans l'expérience, Emoto a mis de côté trois gobelets, chacun contenant une tasse de riz recouverte d'eau. Pendant un mois, Emoto répétait chaque jour à l'un des gobelets « Merci ». Au deuxième gobelet, il répétait « Tu es un idiot ». Et au troisième, il ne disait rien du tout. À la fin du mois, le riz du gobelet « Merci » fermentait bien et dégageait un arôme agréable. Puis le riz dans le gobelet pour « Idiot » était noir et mort. Et le riz dans le gobelet du « Méprisé » avait pris une couleur bleu-vert avec de la pourriture. Réfléchissez à ce que cela suggère. L'eau imprégnée de vie par des intentions positives conduit à une croissance saine, Tandis que l'eau imprégnée d'intentions négatives, ou simplement laissée dans le mépris, conduit à la pourriture et à la mort. Est-il possible que les humains aient besoin d'une eau vivante pour leur santé et leur vie Et qu'en buvant l'eau morte que l'on trouve dans les villes modernes, nous nous empoisonnions en fait Pensez à la propagation rampante des problèmes de santé mentale dans les temps modernes, au niveau stupéfiant de dépression et d'anxiété. Cela pourrait-il avoir un rapport avec notre eau Sommes-nous en train de pourrir de l'intérieur, comme le riz des motos Pour certains, la solution à ce problème d'eau perçue est simple. Nous devons boire de l'eau vivante provenant de dispositifs structurants, comme ceux créés par Schauberger et Londe de champ. A défaut, nous pouvons au moins prendre le temps de prier, de chanter ou d'envoyer de bonnes intentions dans un verre d'eau avant de le boire ou dans une baignoire avant de nous baigner. En d'autres termes, nous pouvons et devons au quotidien utiliser la mémoire de l'eau et sa capacité à se transformer en quelque chose de vivant et de sain pour notre propre bénéfice. D'autres cependant suggèrent que notre connaissance de l'eau vivante et de son incroyable mémoire peut être poussée beaucoup plus loin dans la poursuite de la santé humaine. En fait, certaines études récentes suggèrent même que l'eau vivante et sa mémoire pourraient être un facteur crucial dans l'avenir de la thérapie du cancer, en permettant la transmission de substances curatives, qui n'ont actuellement aucun moyen d'utiliser leurs fonctions en clinique. Et pourtant, il n'y a pas que les effets directs de l'eau sur la santé humaine, mais aussi les effets potentiels sur les aliments que nous mangeons. Il est incroyable de penser qu'à l'heure de la crise agricole mondiale, l'eau vivante associée à la permaculture pourrait être la clé pour nourrir facilement le monde entier.
3: Aujourd'hui, les technologies modernes permettent de structurer l'eau artificiellement. Les germes de soja, dont les graines ont été traitées avec cette eau structurée, révèlent une émission photonique six fois plus élevée que des germes traités et arrosés avec de l'eau ordinaire. L'utilisation d'une eau structurée réduit les délais de maturation des légumes et multiplie leur valeur nutritive.
7: Si on compare les germes traités à l'eau structurée, ils étaient longs, réguliers et forts. En revanche, ceux qui n'étaient pas traités étaient courts, fins et fragiles. On constate que les plantes issues des graines qui ont été traitées sont mûres, tandis que les légumes dont les graines n'ont pas été traitées sont encore verts. Le lien entre cette eau et la croissance des légumes et des fruits est donc établi.
3: Pour l'irrigation des plantes, le recours à l'eau structurée permet d'économiser 20% d'eau. Alors qu'aucun engrais n'a été rajouté ni dans le sol, ni dans l'eau. Seule sa structure est modifiée. Entre-temps, les scientifiques peuvent expliquer comment cela se passe. Par contre, ils n'ont pas encore de réponse à la question « Pourquoi cela arrive-t-il ».
0: Et voilà, c'est la fin de notre émission et si ce sujet vous a plu, je vous conseille de chercher les interviews du docteur Guy Londechamp qui a repris tous ses travaux pour soigner toute forme de maladie. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter toutes nos émissions en allant sur notre site radiosudplus.re